0: MKG. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Herzlich willkommen zu Meinungen kommen und gehen. MKG, der Podcast auf Radio Free FM mit Ellie und Jule. Oh, Jule, genau. Und Die uns gerade so
1: schön angesagt hat.
0: Und Ellie ist weit, weit weg. Du bist jetzt ja, immer J.W.D. Ach so, weit
1: weg nun auch wieder nicht.
0: Doch, du bist hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, in Stuttgart, für immer und ewig. Das heißt, liebe Leute, dieser Podcast wird jetzt nur noch ausnahmsweise mal vielleicht live im Studio stattfinden, aber in der Regel wird er jetzt Vorprogrammiert, vor, vorprogrammiert, genau. Weil wir ja hier fleißig programmieren. Er ist vorprogrammiert und vorproduziert. Richtig. <lacht> und das bedeutet in Zukunft, dass wir vielleicht tagesaktuelle Sachen manchmal nicht mehr ganz so tagesaktuell hinbekommen. Aber das schaffen andere Podcasts ja auch. Von dem mehr mache
1: ich mir und keinen wir hatten Richtig. Und wir hatten uns gedacht, ähm, bevor ihr sie jetzt komplett die Schnauze voll habe von Jahresrückblicken, ähm, hatten wir gedacht, wir mogeln uns da einfach vor diese, ganzen, vor diese ganzen Leute, die Jahresrückblicke machen, machen das jetzt schon jetzt und haben jetzt unseren persönlichen Jahresrückblick sozusagen, unsere Jahresthemen so mitgebracht, die uns so beschäftigt haben in diesem Jahr und äh, ja, ich glaube, die Gewichtung, da sehen sie es uns vielleicht, äh, ihr uns es vielleicht nach, dass wir jetzt nicht alle großen politischen Schlimmheiten jetzt in diese Sendung gepackt haben. <lacht> ja, da reicht ja auch keine sondern Stunde. So ein bisschen, <lacht> da reicht ja auch keine Stunde, sondern so ein bisschen, ähm, ja, tatsächlich eine persönliche Jahresrückblick, das jetzt hier wird. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, äh, Jule, magst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, die, was, was, was? die Frage
0: ist ja, wir haben heute den, also wenn ihr das hört, haben wir den 9. Dezember, glaube ich. Müsste Freitag sein. Wir senden freitags. Und das heißt, ihr seid ah, wahrscheinlich noch gar nicht richtig in Weihnachtsstimmung. Ihr, ihr checkt noch gar nicht, das ist ja in ein paar Tagen, in 21 Tagen, in 22 Tagen Aber da Tagen ist doch schon Schokolade. Sind. Ja, ja, aber manche, also wenn es nicht geschneit hat, ist bei mir Herbst. Und das bleibt dann für immer. Du weißt
1: ja nicht, was am 9. Dezember, also wir haben jetzt ein bisschen Ende November so, du weißt ja nicht, was am, in, am 9. Dezember, vielleicht hat es dann schon geschneit. Also es wäre hier also, dran, Kopf und Kragen. Warte mal,
0: also falls ihr schon voll in Weihnachtslaune seid, juhe, juhe, <lacht> dann bleibt einfach dran. Und falls ihr das noch nicht seid, bleibt, Aber trotzdem, wir nicht. <lacht> bleibt, bleibt trotzdem dran, weil dann bringen wir euch endlich mal in die Stimmung. So, das Jahr geht, dieses furchtbare Jahr geht endlich vorbei. Wir haben es bald geschafft, nur noch wenige Tage bis zur Zielgeraden und dann können wir wieder so ganz frohgemut ins neue Jahr starten, uns neue Ziele vornehmen und denken, oh ja, dieses Jahr wird alles gut. <lacht> viel, viel besser und als vorher. viel, viel besser als vorher. Wir werden alle Probleme dieser Welt in den Griff kriegen und endlich mal konsequente Konsequenzen
1: <lacht> durchsetzen. <lacht> Schönes Wort Also Spiel. alle Probleme vielleicht nicht, aber hoffentlich viele und ich fand na ja, gut, ja. Also, ich mag immer diesen Umbruch nicht so. Also, ich kann es eigentlich gar nicht leiden. Was meinst du? Dieses, naja, dieses ähm, Silvester, in Silvester so viel Bedeutung reinlegen, als, als dieses davor war es schlecht und jetzt wird es bessermäßige oder dieses Verabschieden vom alten Jahr. Ich, ich will nicht diesen Umbruch. Mir, mir, setzt, mir setzt der unter Druck. Ich finde das blöd. Also, ich sehe das so und so. Ähm ich finde es, manchmal habe
0: ich überhaupt nicht so das Gefühl, dass ich das jetzt brauche, diesen Umbruch. Und manchmal habe ich das Gefühl, oh das kommt mir jetzt gerade recht. Gott sei Dank kann hm. ich irgendwie... Kennst du den Film Bruce Allmächtig? Wo es darum ja. geht, dass er die Welt als Gott irgendwie regiert. Oder regiert kann man vielleicht nicht sagen, aber halt irgendwie ein bisschen leidet und schaut, dass er da Gutes tut. Und es ja einfach nicht hinkriegt. Und dann zeigt ihm der de echte liebe Gott irgendwie... Ähm, guck, du musst hier nur den Gang wischen und wenn alles sauber ist, dann können wir wieder von vorne anfangen. Ja. Manchmal denke ich mir, oh, wäre das schön, wenn es so einfach wäre. Wischen ja. wir doch einfach am 31. Dezember unsere Gänge, ne? Und legen eine neue Fußmatte hin und hoffen, dass einfach nur noch gute Sachen reinkommen. Weil es hier so schön sauber ist. <lacht> Aber leider, um die Metapher vorzuführen, ist unser Planet nun mal leider nicht sehr schön sauber, weil wir alles dafür tun, dass er nicht schön sauber wird. Schade. Ja. Dann komme ich auch ja. gleich zum ersten, zum ersten Thema. Mein persönliches Thema dieses Jahr, das mich im Herbst nach wie vor beschäftigt und wahrscheinlich auch noch den ganzen Winter und den ganzen Frühling, war der Dürre-Hitzesommer. Mich hat er ziemlich fertig mhm. gemacht, der hat mir gezeigt, oh Gott, Jule, mach dir bewusst, du wirst einer der ersten Hitztoten werden. Find dich damit oh ab. Und das war tatsächlich so eine Erkenntnis, die mir auf der einen Seite irgendwie Angst macht, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, was will ich aber auch machen? Muss ja irgendwie leben und kannst ja jetzt nicht irgendwie äh, sagen, gut, ich vergrabe mich in ein Erdloch die äh, drei Sommermonate, die wir da so haben, geht ja auch nicht. Aber es hat ganz viel äh, mit mir gemacht diesen Sommer, weil es mich wirklich hm. schon jetzt richtig eingeschränkt hat. Und ich mir, mir sozusagen ja. jetzt schon Gedanken mache, wie wird's nächsten Sommer, was kann ich tun, damit ich halt irgendwie durch den Alltag komme und hm. äh, nicht sterbe <lacht> und äh, B, meinen Job nicht verliere wegen der Hitze und solche Geschichten. Aber es ist eigentlich krass. Und ich denke so darüber nach, sollte man vielleicht jetzt mal damit anfangen, ähm, zum Beispiel Arbeitszeitmodelle voll im Sommer auf irgendwie anders zu strukturieren, weil es ja scheinbar nicht mehr besser wird. Also müssen wir ja. da nicht eigentlich jetzt schon drüber diskutieren. Also wir sowieso, das machen wir ja einfach, aber halt auch in der Politik, ähm, dass man sagt, gut, die Sommer sind jetzt echt katastrophal, da kann man eigentlich keinen mehr den ganzen Tag überarbeiten lassen. Wir machen jetzt auch das äh, bekannte Siesta, wie es in anderen heißen Ländern schon seit immer üblich ist.
1: Was meinst du dazu? Ja, Naja, also so weit ist es bei mir in Anführungsstrichen noch nicht so. Ich finde schon manchmal die Sommer echt furchtbar, aber... Ähm ich schwitze dann halt so vor mich hin. Ich schwitze halt <lacht> gut, ich schwitze sehr viel ja. und das ist dann tatsächlich okay. Ich habe dann meine Schokolade, meine, meine, mein Obst da irgendwie und dann ähm, fresse ein bisschen Salzstangen und Traubenzucker und dann ist das okay. Also ich habe da nicht so das Problem. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, natürlich ist das insgesamt für mich ein Thema dieses wie fühle ich mich gerade, also du jetzt zum Beispiel dann vor allen Dingen im Sommer, aber manchmal ist es ja tatsächlich ein sehr, sehr heißer Tag und ich fühle mich gerade nicht so insgesamt, auch des, deswegen und wegen anderen Dingen nicht so wohl, dass man da halt ähm, Möglichkeiten bekommt oder dass es in der Gesellschaft akzeptierter ist, dass Menschen sich anders fühlen oder unter verschiedenen Bedingungen brauchen, um gut arbeiten zu können. Und dieses dann immer auf Arbeit rammeln, wenn es nicht unbedingt sein muss, finde ich furchtbar. Ähm, gleichzeitig, ähm, ich kann den Arbeitgeber dann auch irgendwo verstehen, wenn er sagt, ich will natürlich, dass die, dass die Menschen mal präsent sind, also dass man so eine Art Arbeits ähm, Atmosphäre hat, in dem die Menschen auch mal da sind. Aber ich wünsche mir da so eine Flexibilität, dass man tatsächlich, wenn man mal wirklich so ein paar Tage hat und man sagt, ich fühle mich nicht so, ich will zu Hause von mir aus auf meiner Couch arbeiten, bitte äh, sehen Sie es mir nach, dass das dann okay sein muss. Und da, das wäre schön. Also das, ja.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also da bin ich wirklich ganz bei dir, vor allem in den kritischen Monaten, wo man, ja. wenn man, wie ich da relativ empfindlich ist, ähm, oft vor die Frage gestellt wird, wie mache ich das heute? Und man schon quasi Psychosen entwickelt, ja. obwohl noch gar nichts passiert ist. Also, ähm, man sich schon, also, das ist ja auch purer Stress und das kann ja nicht gesund sein. Und ich will natürlich aber einfach so auch leistungsfähig ja. sein. Ne? Also, ich, ich, ich empfinde mich ja nicht als kranke Person in dem Moment, sondern ich, es wird so über mich hinweg entschieden. Also ja. mein Körper sagt halt einfach so, ja nee, du, du kannst mit 36 Grad nicht umgehen <lacht> und ich kann dagegen yeah. nichts tun, es ist dann halt so, aber wenn die gesellschaftliche äh, Sache halt von mir erwartet, dass ich da trotzdem irgendwie in einem Büro sitze bei 36 Grad, weil es unterm Dach ist, ähm, dann soll ich irgendwie billigend in Kauf nehmen, dass ich jetzt vielleicht einen Kreislaufkollaps bekomme, hm. schwierig, weißt du? So. Das ist, das ist nicht für mich, in Ordnung, einfach. Es ist nicht in Ordnung ja. und eigentlich gibt es da auch bestimmt, also sollte es halt, wie soll ich sagen, ordentlichere Regelungen geben, also an die man sich so ja. halten kann, wo man sich halt auch vielleicht dran festhalten kann. Also wo man auch eine gewisse Sicherheit bekommt, so okay, wenn das eintrifft, dann kann ich das tun, ohne dass ich irgendjemanden auf den Schlips dreht oder irgendwie jemandem das Gefühl gebe, ich habe keinen Bock auf Arbeit. Weil das ist ja, Richtig. Nicht, der, das ist ja nicht der Punkt. Das ist, ja gar kein, ja. das ist ja gar nicht das Thema. Und ja, das finde ich echt, echt spannend, wie sich das weiterentwickelt und ich mal schauen, wie das nächstes Jahr wird. Ich werde auf jeden Fall einer der ersten Arbeitnehmer sein, die da einen Mund aufmacht und wahrscheinlich für diese Rechte oder sowas in die Presche geht, einfach damit das okay ist, also dass es okay wird wenn Leute damit ja. nicht so gut klarkommen, wenn es heiß ist, dass man sich aber nicht ständig irgendwie rechtfertigen muss oder gar Angst haben muss um seinen Job, weil das fände ich schon echt schade.
1: Ich finde das auch gut, dass du das machst, dass du da für dich eintrittst. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da gleichzeitig auch für andere Menschen eintrittst, die... Ähm, äh, die das vielleicht nicht so laut sagen können oder halt sich da nicht so gut artikulieren, artikulieren ja, können, gut. weil sie dann andere Befürchtungen ich haben. Nee, das finde ich schon wichtig, weil so soziale Befürchtungen sind ein. Soziale Befürchtungen und ähm, sich so sozial einfügen ist so diese größte Mission, die man als Gesellschaft oder als, als Einzelperson so hat. Ähm, rausgehen und. Ähm, ähm, damit hardern, akzeptiert zu werden oder eben nicht oder wann, wann also so dieses sich sozial irgendwie einfügen, ohne ständig Kompromisse machen zu äh, müssen und zu sich selbst zu stehen und ja, also das ist glaube ich etwas, was öfter ähm, Thema ist, als man das so denkt, glaube ich. Ja,
0: vor allem auch in, auch in anderen Kontexten, bei mir geht es jetzt halt um Hitze, ja. bei anderen geht es um andere Dinge, aber genau, also ich finde man sollte auch äh, grundsätzlich da was zu sagen und da auch eine, zu, zu sich stehen und sagen, so ist es halt. Und ich kann ja. an dieser Situation jetzt nun mal nichts ändern. Ähm, finden wir noch gemeinsam eine Lösung, die für alle okay ist. Naja, Finde ich auch. Wir müssen ja Abs so Apropos
1: voll überlegen, wie es in Zukunft weitergeht. Kommen wir eh nicht Apropos soziale Befürchtungen... Hm? Ähm, ich habe gestern eine Freundin erzählt, was wir hier für eine Folge aufnehmen und worum es gehen soll. <lacht> ja. Und so ein bisschen um eine Inspiration gebeten. Und da kam ein überraschendes Feedback, weil ich dachte, naja die schlägt mir vor, na, hey, du hast einen Job gewechselt, du bist, du bist umgezogen, du wohnst jetzt mit deinem Freund zusammen, das hast du dir so lange gewünscht. Alles tolle Ereignisse, die, die ich unheimlich dankbar und glücklich bin. Aber nein, die Person hat gesagt, erinnerst du dich an diesen Abend, als du abends uns irgendwie eine Viertelstunde Sprachnachricht geschickt hast, also ihr und einem anderen Freund, ähm, und du übest eilig auf Toilette musstest und dann da irgendwo nachts in irgendeinen Busch gepinkelt hast. Das war tatsächlich ein Schlüsselerlebnis für mich, für dieses Jahr. <lacht> ich habe eben, ich wollte das mal so, es, also hört sich blöd an, aber ich als Frau... Ja, hört sich jetzt dumm an, aber ich meine es eigentlich ernst. Ich als Frau muss eigentlich wirklich richtig eilig auf Toilette. Und ich habe halt keinen Schniedel. Ich habe auch keine Urinella dabei, hätte ich dabei haben müssen. Und ich musste wirklich richtig dolle pinkeln. So, und dann ist so ein bisschen ländliches Quatsch, aber ein bisschen außerhalb. Da hat auch keine Bar mehr offen abends und so und der weg zu dem ehemaligen wohnung meines freundes war noch weit weg das sind irgendwie 25 minuten fußweg ich musste schon am, schon als ich äh, ja am anfang des weges richtig eilig auf toilette und hab gedacht scheiße ich ich denk ey, ich schaffs nicht ich schaffs nicht ja und ich habs nicht geschafft und ich habe dann da irgendwo in den busch gepinkelt man musste halt dann alles äh, entblättern, mich da in irgendeine Wohnsiedlung dann meinen Arsch gezeigt und habe da einfach hingeschifft und ähm, <lacht> möchte das thematisieren, ja. weil ähm, ich habe neulich mal in so einem Podcast, noch davor war das, irgendwie immer so gehört, da hat sich eine Frau darüber aufgeregt, dass Männer dass sie immer mehr Männer sieht oder männlich gelesene Personen, die eben äh, in der Öffentlichkeit irgendwo hinpinkeln und dann aber auch sich gar nicht darum Gedanken machen, dass sie gesehen werden, mhm. so. Und ich dachte mir ja so, wow, die haben es halt einfach, dann pinkeln die irgendwo hin, das ist ja nicht gerade, ähm, sie ziehen sich ja nicht komplett nackt aus, sie wollen sich jetzt auch nicht, sie, sie drehen sich ja zur Mauer hin, ne, also, mhm. und nee, zu mir hin, von daher, es ist jetzt keine Absicht, die müssen, müssen halt, so. Und, ähm, kann man natürlich anders sehen. Man denkt sich, okay, wenn das jeder machen würde, ich habe jetzt nicht so eine krasse Meinung zu. Ähm, äh, habe ich auch immer noch nie. Aber seit ich da echt hinschiffen musste, dachte ich so, ach Mensch, ähm, keine Ahnung, vielleicht besorge ich mir wirklich so eine Urinella. Einfach nur für Notfall. Nur für Notfall. Also ich werde die vielleicht in den nächsten zwei Jahren nicht benutzen, aber wenn es echt mal wieder dringend ist, mhm. dann habe ich die dabei. Ja, ja, das war so mein Schlüssel. Ich wollte das einfach ähm, äh, so von Frau zu ähm, wie auch immer ähm, Mensch, die, die da anatomisch irgendwie so gebaut ist wie ich, das mal mitgeben. <lacht> ähm, nehmt so eine Urinella mit. Äh, wenn die Typen das können, dann äh, könnt ihr das auch mal. Ihr müsst es nicht, ihr müsst die nicht ständig auspacken, weil es ja auch, keine Ahnung, mit hygienischen Sachen äh, Herausforderungen. mit äh, verbunden ist aber habt sie mal dabei kauft euch so ein ding ich glaube das ist echt gut also ähm, tatsächlich hatte ich ein
0: ähnliches erlebnis äh, erst vor zwei drei wochen und da war ich auch mit einer freundin abends unterwegs wir sind halt so durch die straßen gelaufen und wollten eigentlich auch nirgendwo rein und hatten so ein Wegbier, wie man das so nennt, und sind halt rumgelaufen und haben uns unterhalten, es war super nett. Ja, aber Wegbier, irgendwann muss man immer pinkeln, immer muss man irgendwann pullern. Und ähm, dann hatten wir tatsächlich so ein paar Anlaufstellen, wo wir dachten, wir können aufs Klo. Bei der einen durfte man nicht rein, weil wir keine Kunden waren, auch als ich angeboten habe, äh, einen Euro zu bezahlen, durfte ich es nicht. Also hätte ich da mir ein Getränk für einen Euro gekauft, hätte ich gedurft, also das war irgendwie... Mega albern, war dann wow. irgendwie enttäuscht von der Situation, bin weitergelaufen. Dann bin ich in der hm. Bar, wo ich dachte, da hast eine Toilette. Ich habe die aber nicht gefunden. <lacht> Im Nachhinein, ich habe dann mal noch Bekannte gefragt, mal, weißt du, wo, äh, da die Bar, äh, wo, wo in der Bar da die Toilette ist? Und dann ist er, ah, eigentlich ja, gefunden an dem Abend. <lacht> 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 ich war, bin ich dann tatsächlich in ein, ähm, in ein Hotel gegangen, ja. Und habe unten an der Rezeption gefragt, dass Elke quasi jetzt die, meine letzte Chance ist, für dass ich nicht Wildpinkler werde und ob er ja. Erbarmen mit mir hätte und dass ich auf die Toilette dürfte. Ähm, und meine Freundin auch gleich. <lacht> so Darf ich die <lacht> dann danach auch reinschicken. Und das hat er tatsächlich gemacht und ich durfte dann auf seine quasi Diensttoilette, also quasi Mitarbeitertoilette. Cool. Äh, hinter den Tresen sozusagen, hinten irgendwo bei, beim Büro war da eine Toilette. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: Hey Mann, wenn ich jetzt ein Kerl gewesen wäre, hätte ich halt schon an irgendwelchen 10.000 äh, Häuserecken mal eben kurz meinen Penis hinhängen können und pullern können. Du hast den Schlauch halt
1: dabei. Das du ist ja dann einfach. Du hast halt einfach die Möglichkeit:
0: ja? Zickzack, Bumm und fertig. Aus die Maus. Ja. Ähm, und tatsächlich, Urinella, ich finde, ja. Sollte vielleicht es also sollte einfach. Klar, es ist nie cool, wenn jemand irgendwo in der Öffentlichkeit hinpinkelt, aber es sollte nee. auch einfach nur dann passieren, wenn, wenn es nicht eine, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Also für Notfälle. Da sei das jedem erlaubt, finde ich. Es ist Urin, mein Gott. Ja. Vielleicht pinkelt man nicht gerade dahin, wo sich andere Menschen hinsetzen wollen oder so, äh, sondern nimmt halt eine Ecke, die. Einfach wenig frequentiert ist <lacht> und dann finde ich, ist es beim nächsten Regen ja eigentlich auch schon wieder mehr oder weniger erledigt. Und
1: wenn der Hund dahin pinkeln darf, dann dürft ihr das auch mal. Ja. Zu.
0: Es ist insgesamt, wenn man also ich darf, ich, ich würde jetzt nicht das Wildpinkeln irgendwie äh, romantisieren und sagen, pinkelt alle überall hin, weil es ist tatsächlich nicht so nee. gesund für den Boden äh, fürs hm. Sickert ja auch ins Grundwasser, also versucht es zu vermeiden, <lacht> aber. Genau, für Notfälle. Und da sage ich auch, ich glaube, das ist so eine Anschaffung fürs Jahr 2023. 2023 wird das Jahr, wo uns das nicht wieder passiert, wo wir keinen Stress Richtig. haben, wir packen die Urinella aus und dann ab die Luzi. Genau. Finde ich
1: gut, nehme ich mir direkt vor. Schön, ja freut mich. <lacht> du, ich habe noch was, was mich, ähm, ach so vielleicht, wahrscheinlich abwechselnd, hast du noch ein Thema. Ähm, ich had, also, Oder wollen wir erstmal Musik spielen?
0: Oh, ja, wir machen jetzt mal Moke, wir reden ja schon wieder voll lang. Äh, wollen wir mit, komm, wir fangen mit deinem an. Du hast ja auch was ausgesucht. Ja. Thema dieses Mal war: ähm, schicke mir ein Lied, das du dieses Jahr besonders gerne gehört hast. Und da hast du mir dieses Lied
1: geschickt. Und zwar? Ja, das The Rembrandts, um, Just the Way It Is, Baby. Und warum? Naja, ich finde... Ich finde, es ist, also wir haben das im Auto gehört, mein Freund und ich, so ein bisschen zwischen, äh, zwischen Stuttgart und Ulm oder zwischen Stuttgart und Kassel, keine Ahnung, diese Pendelei, kurz bevor wir zusammengezogen sind. Ich bin ja dann noch gependelt, dann hatten wir diese Fernbeziehung Ulm-Stuttgart, was manche vielleicht nicht als Fernbeziehung bezeichnet, für uns war es eine und ähm, dann hat man irgendwie, hat sich dieses Hin- und Her kutschen irgendwie für mich so romantisiert mit diesem Lied, weil wir das eben auf dem Weg, auf der Fahrt gehört haben und ich fand es so schön, obwohl man es eben kennt und schon oft im Radio gehört hat, höre ich es jetzt irgendwie mit ganz neuen Ohren und ähm, deswegen möchte ich es ähm, Ihnen, Euch... Äh Gerne mitgeben.
0: Oh, das, ich finde das Lied auch voll toll. Ich hatte das, als ich es mir angehört habe, bin ich, ach Gott, ja klar, das kennst du ja auch, aber das hört man viel zu selten. Von dem her, finde ich, können wir das sehr wohl hier auf Radio Free FM spielen. Also, bis gleich. Free FM. Zurück, sind wir. Kennst du, kennst du noch uh, How I Met Your Mother, die, uh, net, also die Serie? wo der ja. Typ erzählt, da wir die Mutter der Kinder kennenlernt. Und da gibt es eine Folge, äh, wo sie irgendwie von einem alten Auto sprechen und da war eine Kassette drin, die hängen geblieben ist und immer nur ein Lied abspielte. 500 <lacht> Miles. Und das hat mich jetzt gerade an das erinnert. Also, <lacht> cool. wenn ihr immer dieses Lied hört, wenn ihr irgendwo hinfahrt, könnte, ja, es ist ein romantischer Gedanke. Behaltet es beide. Ja, toll. Okay, dann ich machen wir hier äh, hurtig weiter mit unserem <lacht> Jahresrückblick oder äh, Jahresvorausschau, keine Ahnung. Wir mal gucken, wo die Reise ist. Persönliches,
1: geht. was ist passiert oder so.
0: Ja, ich, ich habe überlegt, will ich jetzt mal so, ich würde vielleicht mal so ganz kurz machen, wir jetzt mal so einen Downer und dann mhm. zum Schluss hin machen wir nochmal schöne Sachen. Gut, ja, also ich find, weil ich zieh mich runter. Jetzt, ja genau, ich ziehe dich jetzt erstmal runter, weil ich finde, man muss drüber reden, man muss es ansprechen, man kann nicht einfach einen Jahresrückblick machen, ohne, ohne es benannt zu haben sozusagen. Mhm. Also zum einen natürlich ähm, der, der Krieg in der Ukraine, was soll der Scheiß, bitte hört endlich ja. auf, Putin checks mal, so geht's nicht, mein Statement dazu. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, also es ist, also ja. nicht, weil es mich nervt oder so, weil ich es so schlimm finde. Das ist, das ist so unsinnig, mhm. wie halt so viele Kriege einfach unsinnig sind. Und mein zweites äh, Downer-Ding neben der Klimakrise ist der Iran, der ganz aktuell, wo ich mir einfach denke, oh Gott, wir leben 2022 und es müssen immer noch Frauen auf die Straße und ihre Kopftücher runterreißen, damit sie irgendwie Rechte, Rechte, einfach Menschenrechte bekommen, äh, was, ja. in was für einer Welt leben wir, ich meine, klar, ich bin mega privilegiert, ich lebe in der westlichen Welt, äh, ich hatte solche Fragen nie gehabt, es gibt bei uns halt so ein bisschen Frauenquote-Thema und äh, Gehaltsunterschiede und, aber ansonsten muss ich sagen, geht's, geht's mir ja gut, ne, also, man kann immer anders arbeiten, das ist nicht das Ding, aber wenn ich um, um, um grundsätzliche... Ja, genau. Andere ja. Dimensionen kann ich mir nicht mal ernsthaft vorstellen, ehrlich gesagt. Aber was, was, was ist nur los? Und ich wünsche es, wünsch es einfach, dass jetzt diese Revolution, die da losgetreten ist, auch wirklich vielleicht im Jahr 2023 ihr Gutes tut und einfach da drüben andere Regeln herrschen, fände ich
1: mega. Also das wünsche ich weißt mir. Weißt du, was, mir so, was ja. mir so bewusst geworden ist? Also ich war gestern auch ähm, hier in Stuttgart ein bisschen spazieren und ähm, da war eine Demonstration für Menschenrechte im Iran. Mhm. Und ähm, das war ähm, in Anführungsstrichen nichts Außergewöhnliches von das, vom Setting her. Mich hat es aber so gerührt und ähm, so hoffnungsvoll gestimmt. Und ich bin da eben stehen geblieben und habe einfach diesen Menschen eben rufen gehört und bin dann auch noch ein Stück einfach mitgelaufen und dann eben zu meinem Café weiter und das hat mich so ähm, gepackt irgendwie auf eine ganz besondere Art und Weise und was mir jetzt auch so bewusst geworden ist, was ähm, glaube ich vielen in den letzten Monaten so bewusst geworden ist, dass bestimmte Schicksale der westlichen äh, in der westlichen Welt in Anführungsstrichen ähm, endlich ist blöd, aber dass bestimmte Schicksale im Westlich, in der westlichen Welt auch mal spürbar werden. Mhm. Nicht, dass ich das richtig, also jedes, jedes ähm, alles, was Menschen Schlechtes widerfährt, möchte ich nicht, dass das passiert. Ähm, dennoch führt es, glaube ich, dazu, dass wir. Ähm, Unmittelbare Auswirkungen von bestimmten Dingen, die in der Welt passieren, gar nicht mehr so weit wegschieben können, weil sie plötzlich auch uns betreffen. Yeah. Ne? Das ist so Stichwort so: Klimawandel und Polkappenschmelzen, das kann man so weit wegschieben, das kann man, das kann man, das ist einfach nicht Teil der Lebensrealität, bis es irgendwann auch spürbar wird. Ähm, Pandemie ist nochmal eine ganz eine ganz andere Ebene, ne? wie ist es entstanden und so, das kann man auch irgendwie nicht greifen, aber auch etwas trotzdem, was unmittelbar so doll in die Lebensrealität ähm, ja, eingeflossen ist, Ukraine, Iran, plötzlich, plötzlich ist die, die ganze Welt, in Anführungsstrichen, viel, viel näher an mir dran mhm. und ähm, ja, nimmt mir die Luft zum Atmen, hört sich blöd an, keine Ahnung, ob es jetzt angemessen ist, das so zu formulieren, gerade aus so einer privilegierten, westlichen Sicht, mhm. aber es wird einfach auch mal spürbar für uns. Und ähm, ohne dass ich das will, glaube ich, dass es die Menschen mehr politisiert und ähm, dass es uns achtsamer macht. Das ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht meine Diagnose, sondern ich habe da gestern auch ähm, äh, Herbert Grönemeyer im Gespräch mit Klaas Häufer-Umlauf in irgendeinem Kontext, den ich nicht weiß, ähm, auch so eine ähnliche Diagnose sagen hören. Also ich glaube, das wird uns... Das wird uns beeinflussen, das wird, ähm, das wird eine Gesellschaft ändern und ähm, hoffentlich zum Besseren. Und ich hoffe natürlich auch, dass, dass, dass im Iran die Situation ähm, zum Positiven ver verändert wird. Ähm, ja, Ja, das hoffe ich diese auch. Diese Schicksale. Ja. Man muss ja auch sagen, dass ja, ähm, Afghanistan sollte man vielleicht auch nicht auslassen. Nee, so, also man, stimmt, man kommt damit ja gar fing nicht. Ja, mehr oder weniger an. ne? Ja, man, man kommt ja gar nicht aus diesen. Äh, ganzen furchtbaren Dingen raus und ähm, sicherlich hat auch ganz, also ja Pakistan würde äh, ich auch nicht vergessen auch ja, ganz,
0: richtig. auch äh, das Ding ist halt mittlerweile sind die Nachrichten wirklich krasser als jeder Science Fiction Film ähm, hm. und die sind aber halt einfach Realität und ja. wenn ich mir so überlege so vor, guten ja, gut in zehn Jahren oder so, wenn ich da Nachrichten geschaut habe, hat mich das schon immer eher gelangweilt Ne? Ja. Also es war immer, ja okay, irgendwas mit Wirtschaften alles klar. Ne, so, aber eigentlich war nicht wirklich was los und wenn du jetzt Nachrichten schaust, äh, denkst du über eine, eine große Sache, über die nächste große Sache und man denkt sich nur so, mein Gott, kriegen wir das alles hin? Ja, wir könnten es alles hinkriegen, wenn man einfach mal von, von verschiedenen Sachen ablässt und vielleicht sich einfach mal der Vernunft hingibt, <lacht> warum nicht ja. mal mit Vernunft versuchen ähm, und mit, mit, mit Fairness und mit Moral und ich glaube, wenn man diese Sachen schon mal einfach mal vielleicht so an oberste Stelle stellt bei der Argumentation von verschiedenen Dingen, denke ich mal, würden wir ein richtiges Stück weiterkommen, weil dann ganz viele Sachen hm. von vornherein ausgeschlossen sind, aber ich mache ja keine Politik, vielleicht sollte ich tun, <lacht> aber äh, ja, ich, ich, ich kann immer nur hoffen, dass ja. die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt, gell? Und, ja. und ich denke mir halt auch immer, hey, wenn ich hier in meinem kleinen Kabuff auf so eine großartige Idee komme, dann werden das ja wohl hm. große Politiker, die echt sich mit dem Thema auskennen und viel schlauer sind als ich, ja wohl auch auf die Idee gekommen sein. Kann ja nicht sein, dass mhm. ich jetzt hier die Lösung für die Welt gerade entdeckt habe. So ganz spontan mal eben am Mikro. Das, also ne, es ist ja gar nicht so weit hergeholt man muss es halt vielleicht ja, so. ja es ist wieder voll idealistisch aber hey so bin ich halt auch ich wünsche mir, halt, ja, ich ich wünsch mir halt so
1: ich sehe schon auch ein in Anführungsstrichen es ist kompliziert ne? aber ähm, äh, bestimmte, bestimmte Gewichtungen hätte ja, ich habe da jetzt auch keine der Status der Welt
0: der Status der Welt bei Facebook es ist kompliziert
1: <lacht> Ja, richtig. Ja, ja genau. Richtig. Entschuldigung,
0: wollte ich dich unterbrechen. Erzähl <lacht> weiter.
1: Ähm, wie komme ich dahin zu dem Thema ähm, der Tod der Queen? Oh. Alter Falter.
0: Ja, auf, wer, wer passt jetzt auf die Corgis war, auf? Dass diese... Bitte was? Ich wollte jetzt eine Überleitung schaffen. Wer passt auf die Corgis auf? Ja, Genau. Weil, weil, weißt du wer? Nee, ich glaube halt, also ich denke also denk mal, andere mögen die auch und die dürfen da bestimmt weiterhin wohnen. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, <lacht> aber ähm, ich, ich hoffe, dass es das natürlich so der Fall ist. Ja, Nein. weil die Queen ist tot 2022,
1: große Sache. Ja, aber dann mal ehrlich, also ich habe mir. Das ist so, also ich habe mir das wirklich Tage, Wochen lang einfach nur mit Kopfschütteln angeguckt und dachte, also die erste Reaktion war, boah krass, so, man dachte sich, boah krass, ich dachte, die Dame ist unsterblich, ne? Wir dachten alle, die ist unsterblich, die wird nie sterben. Also hey. über die Option habe ich gar nicht nachgedacht, dass die stirbt, aber Echt? alles, was danach abgelaufen ist, das ist die größte Tour einer Leiche, die jemals stattgefunden hat. Es ist, es gab, ich habe gelesen übrigens vorhin, es gab eine Schlange für die Schlange, zum Anstellen mhm. werden fürs Verabschieden. Das heißt, irgendwie das Ende der Schlange ist dann irgendwie in so einem Park gewesen und dort wurden dann irgend, wurden es irgendwann zu viele Leute und es sollte, wurde verboten, sich anzustellen, da ist irgendwie eine Schlange eingerichtet worden, für die Schlange. Also für die, die sich dann anstellen dürfen, an die Schlange. Also so. Und also Ey, ähm, ja, jeder trauert hat. Und, und dann dachte ich mir halt, ja, ja, aber auch dieses Antiquierte, was es, was das auch hatte, weißt du, dass irgendwie so Leute, so Wachpersonal da stundenlang steht und in Ohnmacht fällt und, ähm, der dann in Anführungsstrichen weggeräumt wird und dann macht, dann geht die Szenerie weiter. Also, ja, macht, aber man es muss sich das so Ist das Augen passiert, halten. oder? Ja, ja, das ist passiert. Oh, krass. Ähm, also, das ist ein bisschen empathischer, ist man denn mit dem umgegangen, ne? der wurde nicht weggekehrt, aber. <lacht> Dieses ja. ganze, wow. warum, warum ist, also dass, dass diese antiquierte Performance, ähm, das, das musste, hast du dir den Livestream mal angeguckt, dann gab es Live-Digger, was jetzt mit dem, an dem Grab passiert und wer jetzt da gerade drum rum stolziert und also ich habe das mir nur angeguckt und dachte mir so, Alter, wir haben als Menschheit noch so viel zu lernen. Ey, schade, dass ein Mensch gestorben ist, aber ey, das sind in den letzten zwei Jahren, weiß Gott, viele Menschen gestorben. Ähm, Dafür gab es nicht können so einen wir verhindern, Können wir vielleicht verhindern, dass nicht noch mehr sterben und die Frau in Frieden ruhen lassen, die an Altersschwäche gestorben ist und ein langes, gutes Leben hatte? Können wir das jetzt bitte, also, verstehst du? Also... Alter. Ja, also das erste Mal. <lacht> Fernab Fall, von, von kolonialistischen Kritik, die man natürlich auch super aufmachen kann, super Anlass, um das zu tun. Super, dass es passiert ist, aber Alter. Okay, also ich wollte mal noch dazu sagen, als du
0: gesagt hast, konnte ja keine Ahnung, dass sie stirbt. Ich weiß noch ganz genau, dass die ein paar Tage vorher in den Nachrichten waren, als sie der neuen Premierministerin äh, in England die Hand geschüttelt hat, die begrüßt hat zu ihrem Amtsantritt. War ja nicht lang, aber sie wurde erstmal der Hand geschüttelt. Und da habe ich zu meinem Freund gesagt, oh oh, ich glaube, die Queen, die stirbt bald. Das dauert nochmal lang. Mhm. Weil sie hatte ähm, ganz dunkel, so einen ganz dunklen Fleck auf der Hand. Und das ist so ein, das ist einfach so ein erstes Anzeichen. Den hat sie wahrscheinlich auch schon länger gehabt da. Aber das, mhm. das, das da ist wirklich da dauert es nicht mal lang. So, und ich habe mir gedacht, und dann weiß ich noch, auf einmal war sie tot, ich glaube eine Woche später oder so, oder nur ein paar Tage, also nicht mal eine Woche, es war wirklich irgendwie, glaube zwei oder drei Tage oder so, und dann sagt man von so, hey, Jule, du hast noch gesagt, ist sie ja, mm. <lacht> jetzt ist sie, aber es ist, es ist, ich finde, es ist okay, ich finde es, irgendwie auch verständlich, ehrlich gesagt, für die Briten. weil Weißt du noch, was hm. bei dem Tod von Lady Di passiert ist? Du kannst da jetzt ja jetzt nicht weniger Aufwasch machen, wenn die Queen gestorben ist. Also das würde ja, man muss ja als Königshaus dafür sorgen, dass auf jeden Fall ein größeres Tamtam -Tam und Zinnobe zu der, zu der Beerdigung der Queen passiert, wenn bei Lady Di ja schon das ganze Land ausgerastet ist und getrauert hat. Ja. Also das würde ja sonst in keinem, also das muss man ja auch schon aus, also aus, aus, wie sagt man denn, aus Imagegründen muss man das ja schon irgendwie so ähm, auffahren. Ich kann es irgendwie verstehen, ich finde die Frau hat lange, 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 lange regiert, mit mhm. ganz jungen Jahren angefangen, hat da ziemlich viel geschichtliches Zeug miterlebt in, in dieser Position und ähm, ich muss mal so sagen, ganz viele Menschen, ich, ich habe jetzt leider die Daten nicht so, aber es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die ein Leben ohne die Queen gar nie kannten. Mhm. Ne? Ja. so Also die ganz, ganz alten Menschen kennen das noch. Und jeder, der quasi ein bisschen jünger ist, kennt das nicht. Der kennt ein Leben nur mit der Queen. Es ist schon ein großer Einschnitt, finde ich. Es ist auch okay, wenn man das dann so macht. Es sollen sie es machen. Es lenkt vielleicht auch mal von dem ganzen anderen Scheiß ab. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich habe mich jetzt persönlich nicht so sehr dafür interessiert. Ich habe mir natürlich die ein oder andere Queen-Doku angeschaut. Das habe ich schon gemacht. Aber jetzt hier den Live-Ticker, mm. nee, das ist, das, das ist jetzt nicht was, was mich groß interessiert. Aber mal noch mal so ein bisschen sich das Leben anschauen, Revue passieren lassen. Was hat denn die Frau alles so getan? Und wie waren das alles so? Klar, das kann man dann in dem Zuge ja auf jeden Fall mal äh, sein,
1: sein Geschichtswissen auch mal noch mal ein bisschen auffrischen. Also von dem her... Ja, man muss ja auch man muss ja auch sagen, also ich habe den Livestream ja reingeschaut. Ne? Also so ein bisschen Voyeurismus, während ich mich drüber aufgeregt habe, ist ja schon auch dabei gewesen. <lacht> ähm, das, das muss man dem schon zugute halten. Ne? Also mhm. es war irgendwas zwischen Faszination und... Alter, ehrlich. Also, also ja, keine Ahnung. Ähm, war auf jeden Fall was, 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 so, was so Thema war. Und so ein bisschen, so ganz, ganz tief drin... Ähm, war ich auch erleichtert, dass irgendwie so ein bisschen die, wieso die Fernsehkanäle mal so ein bisschen ähm, halt mal was anderes war und irgendwie, ne, man, keine Ahnung, das ist so dieses, dieses äh, berüchtigte ähm, Sommerloch, das war jetzt halt, als die Queen gestorben ist, mal, so ungefähr. Also hört sich blöd an, aber na, Ruhe in Frieden und so weiter, äh, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es war einfach echt, also ich finde 2022 hat ein bisschen viel reingepackt, deswegen bin ich dafür, dass 2023 einfach nicht ganz so viel passiert. Und das wäre gut, ja? Ja, das fände ich auch so, für Mental Care fände ich das ganz äh, gut und ähm, ich hoffe vor allem, dass sich mal wie so ein paar gute Sachen ergeben, also dass man so sagt, boah, ja, ich, ich glaube, wir kriegen es hin. Weißt du, so, mhm. dass man das mal so irgendwie sich zu sich sagt und sagt, komm doch, ich, ich glaube, das können wir hinkriegen, weil mhm. das und das jetzt mal passiert ist oder weil es da irgendwie eine neue, mal endlich eine Entscheidung gibt oder eine Verbesserung in der, in der, in, in der Gesetzeslage und so weiter und so fort. Also ich will jetzt ja. gar nicht groß ins Detail gehen, weil das sind so viele Baustellen und ich glaube, jeder kennt so die größten Baustellen. Wir hoffen ja alle, dass die großen Baustellen einfach mal ordentlich angegangen werden und endlich ja, ein gutes Ende finden. Ähm, ja. Das definitiv. Aber ich habe uns auch noch ein paar Fragen vorbereitet, wo man vielleicht... Fragen? Noch, wow. Ja, fragen. Wollen
1: wir da vielleicht kurz Musik machen? Genau, ich wollte gerade sagen, fragen.
0: ich schleite jetzt über <lacht> nicht <lacht> nicht <lacht> nicht <lacht> zum nächsten Song und der kommt von mir. Den habe ich mir ausgesucht für dieses Jahr. Und zwar, weil ich habe den tatsächlich dieses Jahr relativ oft gehört, vor allem im Sommer auch. Da kam er auch, glaube raus. Und Hör den jetzt auch immer noch gern und ich finde auch die Message gut und ich glaube, die brauchte man dieses Jahr auch. also Und zwar, äh, dir kann nichts passieren oder dir wird nichts passieren. Oh Mensch, jetzt habe ich den Titel nicht parat, das ist ja peinlich. Aber auf jeden Fall von Antilopengang, Danger Dan und Max Herre, dir kann nichts passieren oder mir kann nichts passieren. Irgendwie so. Free FM. Ha? Das ist ein schönes Lied. Ein schöner Lied. Ja, ähm, ja, ich habe Fragen vorbereitet. Wir befinden uns, achso, wir befinden uns hier bei MKG, dem Podcast mit Ellie und Jule auf Radio Free FM. Wir machen einen Jahresrückblick, den ersten dieses Jahres. <lacht> Wahrscheinlich am 9. <lacht> Dezember, sind wir relativ früh dran. Ähm, aber war, why, not? Und, äh, why not? Why not? Und ich habe uns, ähm, hab uns ein paar Fragen formuliert, die ich uns jetzt stelle. Und zwar... Ähm, was glaubst du, was dieses Jahr mit uns gemacht hat? Ähm, also, habe
1: ich vorhin schon gesagt, ich glaube, dass es uns ähm, mehr politisiert hat.
0: Ah ja, stimmt, das stimmt. Das war deine Essenz von, mhm. äh, da gebe ich dir recht. Ja, ähm, mich hat es definitiv aufmerksamer gemacht auf alles, was so passiert. Also die Politisierung stimmt bei mir schon auch. Also ich habe sogar mehrmals dieses Jahr darüber nachgedacht, ob ich in die Politik gehen muss um damit was passiert oder so. Ich, man will ja dann immer aktiv werden. Und ich bin jetzt halt aber leider irgendwie, ich bin nicht so der Demonstrant, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie werden. Aber das muss man ja, glaube ich, nicht, um sich politisch zu engagieren. Nee, genau, deswegen vielleicht direkt Politik ja. machen. Also irgendwo in der Partei, wo ich sage, das kann ich halbwegs vertreten, weil grundsätzlich ist bei allen irgendwo der Wurm drin, ähm, aber jetzt die Energie aufbringen für eine eigene Partei, ich weiß nicht, das, das bin ich zu sehr Noob, <lacht> aber vielleicht finde ich eine Partei, wo ich sag, da, äh, da fühle ich mich verstanden, die kann ich mir vielleicht was bewegen, aber das habe ich tatsächlich sonst in meinem Leben noch nie so viel darüber nachgedacht wie dieses Jahr, ob man vielleicht einfach mehr Politik machen muss,
1: also wir selber. Ja, man kann ja auch in, in Vereinsstrukturen gewisse Themen aufarbeiten oder bestimmtes, ein, bestimmtes Engagement ähm bestimmter Art irgendwie äh, ja, äh, machen <lacht> naja. ähm, und das halte ich auch für politische Arbeit, also wirklich so in, in irgendeiner Form sich thematisch beteiligen ähm, an dem, was, was uns da, so da, da, da vorsteht da ich, als Gesellschaft. Gebe ich, da
0: gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe bloß letztens tatsächlich erst ähm, es gibt ja jetzt auch gerade diesen Diskurs über die letzte Generation, diese neue Gruppierung, die sich da halt eben auch aktivistisch Klima äh, mäßig engagiert und da halt auch umstritten ist, aber ähm, mhm. da hat man hat man hat diese, da war letztens eben eine Sendung im Fernsehen und man hat dieser jungen Frau gesagt, die soll doch in die Politik gehen, da kann sie auch Dinge verändern und dann hat sie jetzt sie hat keine Zeit. Ich habe jetzt zwei drei Jahre Zeit, was zu verändern. Wenn ich in die Politik gehe, mhm. schaffe ich das jetzt nicht, weil ich fange ja bei null ja, an. Ja, zu recht. Und ähm, ja. deswegen kann ich die auf der einen Seite voll verstehen, aber ich glaube auch, dass es vielleicht leicht nicht reicht es so zu machen, also muss man vielleicht irgendwie müssen vielleicht mehr andere Menschen, die vielleicht politisch schon ein bisschen weiter sind, ein bisschen mehr Welle machen und sagen, hey, wir müssen ähm, also ich rede jetzt echt vom vom Thema Klimakrise, weil das ist das, was uns unmittelbar in nächster Zeit, wenn jetzt nicht auch noch ein Atomkrieg ausbricht, vernichten wird. Und ich finde, daran sollte man auf jeden Fall arbeiten, dass das eben nicht passiert und die ganzen Kritiker haben einfach recht. Die ganzen Wissenschaftler haben recht. Es passiert zu wenig. Wir erreichen die Ziele nicht, die wir uns gesetzt haben. Wir werden mhm. elendig irgendwie äh, um Nahrung, um Platz, um äh, Schatten kämpfen müssen. Und das will ja nun mal keiner. Und wenn wir halt einfach nicht in den nächsten, oder in diesen zwei, drei Jahren, die wir jetzt als kleines Zeitfenster haben, und das ist ja wirklich quasi Mückenfurz sozusagen, äh, nicht große Welle machen, dann schaffen wir es auch nicht mehr. Das heißt dann für alle kommenden Generationen oder eben für die letzte Generation, die jetzt halt äh, das dann noch arg mitbekommt, ist es dann einfach auch kein lebenswertes Leben mehr. Und das mhm. macht ja in so vielen Sachen was mit einem, weil wozu soll ich mich anstrengen? Wozu soll ich irgendwie gucken, dass, es, dass ich was lerne, dass ich irgendwie in die Zukunft blicke? Wozu, wenn du jetzt schon weißt, da wird es keine geben. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass wir da vielleicht richtig auf die Kacke hauen und 2023 mhm. mal ganz ernsthaft harte Entscheidungen treffen, die uns vielleicht auch alle nicht gefallen werden, aber wir es vielleicht einfach machen müssen. Ja. Um dann auch
1: doch ja, noch das glaube, Ruder rumzureißen. Die, die Lösung kann sein, dass man es eben dass man es zusammen macht mhm. und das hat tatsächlich eine ähm, der ja, die Maßnahmen gegen den Klimawandel eine große ähm, soziale äh, äh, Perspektive auch haben. ich denke, dann kann man es wirklich, äh, dann kann man es wirklich schaffen als Gesellschaft, weil es eben eine größere Akzeptanz dann gibt, weil eben keiner in Anführungsstrichen oder eben ja keiner zurückgelassen wird. Ja. Ja, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, also ich habe jetzt, jetzt mit meinem Statement gerade sogar noch die nächste Frage: Können wir uns überhaupt noch auf Zukunft freuen? irgendwie schon halb beantwortet. Du jetzt ja auch. Wir müssen einfach aktiv dran arbeiten, damit wir uns nochmal freuen ja. können. Dann hätte ich die nächste Frage. Da darf du jetzt ein bisschen rumspinnen. Und zwar, wie glauben wir wird 2023 eine Utopie,
1: bitte? Ach, Okay. Also die UFOs werden nicht kommen. Ähm oh, Utopie.
0: Soll ich mal anfangen? Vielleicht kommst du in der Zeit auf einmal. Ja. Okay, also ich habe mir ja. überlegt, das ist ja auch fies, ne? ich habe die Frage gestellt, ich habe mir natürlich schon was überlegt und du wirst jetzt so überrumpelt. <lacht> äh, und zwar, ich habe mir erst gestern überlegt, es wäre doch super, wenn es so dann ab Februar, ne, ab Februar gibt es auf einmal bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Ja. Jeder kriegt einfach 1000 Euro, auch Kinder, also Kinder kriegen nicht 1000, die kriegen halt die Hälfte, weil die müssen ja nicht selber Miete zahlen, die wohnen ja bei den Eltern in der Regel. Richtig. So und jeder kriegt das einfach und äh, für quasi mehr muss man arbeiten gehen und je nachdem was man halt leisten kann muss man dann halt äh, also müssen tut man gar nichts aber je nachdem was man leisten kann kann man halt weniger arbeiten und man kommt halt dann auch mit weniger geld zurecht oder man sagt ja ich will trotzdem voll schaffe ich will das werden ich will keine ahnung äh, hier mega karriere machen was weiß ich der arbeitet mehr und verdient dann auch mehr alles cool und weil ich glaube das wäre jetzt die Utopie. Ich glaube, dass viele Menschen dann ihre Arbeitszeit verkürzen werden, weil sie es nicht mehr müssen, dieses muss vier, 40 Stunden arbeiten, um überhaupt klar zu kommen. Sondern man könnte weniger Zeit arbeiten. Dadurch hätte man auch die Verteilung der Arbeitsplätze ein bisschen mehr. Man hätte mehr Arbeitnehmende, ne? weil ja alle ein bisschen weniger arbeiten. Dadurch würden die Menschen mehr Freizeit haben. Also könnten sie sich mehr äh, auch entspannen, also würden sie wahrscheinlich weniger krank werden. Das führt dazu, dass unser Gesundheitssystem sich ein bisschen erholt und äh, ich glaube, dass das soziale Engagement steigen könnte, weil die Leute einfach mehr Freizeit haben und Energie hätten, sich noch für was Gutes einzusetzen, zu sagen, komm, hier für den Seniorentreff backe ich jetzt einfach einmal die Woche Kuchen. Ich habe ja Zeit. Ich muss nicht 40 Stunden die Woche arbeiten. Und ich glaube, dass in vielen Fällen oder in vielen Bereichen dann eben sowas ansteigt, äh, Krankheit ein bisschen zurückgeht, weil die meisten Krankheiten sind, auf Überlastung zurückzuführen. Sprich, das würde dem Gesundheitssystem auf jeden Fall zugutekommen. Und jeder hätte so eine, so, ich sag mal, eine halbwegs solide Basis, womit man vielleicht nicht immer so Existenznot hat und dadurch schon auch weniger Stress hat und sich viel besser überlegen kann, was will ich mit meinem Leben anfangen? Bin ich jemand, der viel arbeitet oder bin ich jemand, der nicht viel arbeitet, aber dann dafür mehr ehrenamtliches Zeug macht? Also jeder will ja eigentlich in der Regel was tun und die paar, die halt einfach auf gar nichts Bock haben, mein Gott, die ziehen wir schon mit. So solidarisch sollte man dann sein. Das wäre meine Utopie. Ab Februar 2023. Wenn das passiert, wow.
1: <lacht> ja, das habe ich mir überlegt. Okay, also was ich glaube, ich denke, ist ähm dass vielleicht mehr Fokus auch auf Umverteilung in der Gesellschaft gelegt wird, weil also dieses zum Beispiel 9-Euro-Ticket, also ich habe es mir als Viehtransport, ehrlich gesagt, notiert, weil ich das ich habe vom 9-Euro-Ticket sehr profitiert, weil ich eben damit auch große Pendelei mir damit auch finanzieren konnte in den ersten im ersten äh, Arbeitsmonat am neuen Job in Stuttgart und in Ulm wohnen und so weiter. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich es immer liebevoll als Viehtransport bezeichnet, weil man nämlich gerade auf dem Rückweg wirklich ähm, das einfach nur furchtbar war. Ähm, aber es hat mir wahnsinnig geholfen, es hat mich finanziell unterstützt und ähm, es ist eine große Kostenerleichterung für mich gewesen und es ist auch noch eine... Klimaschutzmäßig hat man es auch mal durchgerechnet, dass das echt ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war und auch was die Umverteilung äh, in der Gesellschaft betrifft, also dass halt auch, keine Ahnung, ähm, der, ähm, die alten Leute mit einer kleinen Rente zum Beispiel äh, endlich auch mal ein bisschen rausfahren konnten, äh, auch wenn es mit, sehr viel, mit Strapazen und äh, ja, einen sehr doll ausgelasteten Netz, Bahnnetz mit einer schlechten Infrastruktur und so weiter, kann man alles sagen, aber es hat, es, es hat eine Umverteilung gegeben, die seinesgleichen sucht und das ist so das erste Zeichen, wo ich sage, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass man nach Lösungen sucht. Mag sein, dass es das jetzt noch nicht irgendwie das ausgefeilste, die ausgefeilste Idee war, aber in seinen Grundsätzen eine gute Idee und wenn sowas auch mehr passiert, dass man infolge der Inflation auch sich darüber Gedanken macht, wie kann man wirklich alle mitnehmen, wie kriegt man wirklich jeden in Anführungsstrichen äh, ernährt. Und das ist ja, kann man ja, nee, eigentlich ohne Anführungsstriche, wie kriegt man jeden ernährt. Ähm, ja, und das, glaube ich, passiert. Und äh, das wird hoffentlich noch mehr passieren, dass man da in bestimmten Situationen, ja, Spitzensteuersatz, was man ja irgendwie seit 80.000 ja. Jahren schon ähm, äh, mal angehen könnte, ähm, solche sachen dass das passiert das glaube ich äh, da glaube ich fest dran und dass das die lösung ist ja
0: das ist das ja Damit können
1: wir eigentlich denn ja wir können äh, wir
0: können fast äh, ich habe noch eine letzte frage <lacht> Das passt <lacht> vielleicht auch ganz gut ja also was machen wir nun mit diesem jahr 2022
1: na, gar nichts. Wir leben es zu Ende und dann geht's weiter.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, einfach wegschließen, Mare de Laden, nie wieder aufmachen, sozusagen.
1: Nee, ich mach's schon wieder auf, weil für mich, per ganz persönlich, Erst waren das sehr wunderschöne Sachen. Ja, okay, du hast recht. Also für mich persönlich war das, das ähm, war das, waren da wirklich. Teilweise ist so schöne Sachen dabei. Also dieses Zusammenziehen ist ähm, einfach das Wundervollste, was mir in den letzten Jahren ja, äh, ist passiert ist. es ist voll
0: der große Schritt, ist voll die neue Sache. So. Ja. Vielleicht, ich, vielleicht ändere ich mein, mein, mein Fazit. Ich sage, was machen wir nun mit diesem Jahr 2022? Wir nehmen es als, ähm, als Jahr hin, in dem man wachsen kann. Ja. Persönlich, gesellschaftlich, ähm, einfach wachsen an den herausforderungen die auf einen zukommen die da waren die da sind ja man sagt ja immer ne? an, an, an solchen sachen wächst man ich hoffe einfach nur oh, dass es halt nicht immer nur um wachstum geht <lacht> <lacht>
1: Das ist, ein andere, das ist ein anderer Podcast. Das ist ein anderer Podcast, <lacht> genau. Äh, der vielleicht im Januar solchen, solche Themen bearbeiten wird. Äh, da lasst ihr euch mal überraschen. Genau. Äh, wir, sind, äh, wir sind in den riesigen sozialen Netzwerken, äh, treiben wir uns rum. MK und G, Meinung, Kommen und Gehen, die Elli und die Jule äh, waren am Mikrofon, die Jule und die Elli, der Esel nennt sich selbst zuerst. Die A. Ja. Ähm, genau. Wir wünschen euch einfach einen schönen Jahresabschluss. Ja. Macht euch einfach eine tolle Zeit und genau. seid und lieb zueinander. Seid
0: lieb zueinander, stresst euch jetzt nicht mehr. Hey, jetzt ist Dezember, das Schlimmste ist rum. Macht noch das Beste draus und, und ohne Witz, lasst noch so ein bisschen, vielleicht das Jahr 2022, dann doch noch so ein bisschen gut enden. Einfach nur, weil wir es können. Das wäre doch mal was. Yes. Wir sagen jetzt so, hey, nö, nichts Schlechtes mehr. Ab jetzt nur noch, nur noch Love überall Menschenketten und so. Richtig, richtig toll. Fände ich mega. So gerade in der Weihnachtszeit. Große Herzenssachen. Yes. Ach, Noch eine Utopie, aber egal.
1: <lacht> wir sagen Tschüss. Ja, wir, wir, sagen, sagen, wir machen das Kapitel zu. Wir machen
0: das Kapitel zu. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Wir können alle vier Wochen für euch da. Und ähm, habt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, wir, bis, wir sehen uns 2023, nee, wir hören uns, Entschuldigung, wir hören uns 2023 wieder. <lacht> tschüss, tschüss.